0: Also es ist mega langweilig, wenn du eine Person bist, die nicht noch ein side hat. Stell dir vor, du bist jemand in meinem Alter, der nicht busy ist, der immer Zeit hat. Das wäre mega peinlich, oder? Es gibt nur Vollgas, links, vegan, vegetarisch. Ich vertrete voll die linke Werte. Oder ich sehe dich auf der Straße irgendwo am Demonstrieren gegen den Staat oder so. Irgendetwas.
1: Ich gebe eine Auswirkung davon, die alle spürt, ist, dass man sehr viel schneller ablehnend reagiert gegenüber Meinungen, die sich nicht decken
2: mit dem, was der Algorithmus einspielt. De Willkommen bei «Decode the Bass. In der heutigen Folge dreht sich alles über Hyperconnected Customers. Und zwar ist die neue Studie Junge Schweizerinnen 2023 draußen. Get to know the Hyperconnected Customers Volume 2. Wir sprechen über Insights aus der Studie. Sie beinhaltet insgesamt zehn sogenannte Spotlights. Wir setzen uns heute mit denen vertieft auseinander. Da dazu haben wir drei Personen im Talk: Ann-Christin Lindner, Jim Jim Digital Specialist und Studienverfasserin. Der Florian Sonderegger, Leiter Commercial Publishing bei 20 Minuten. Und der Nicola Blatter, er ist Student, Barbesitzer und auch aus der Gen Z. Willkommen AC, Flo und Nicola, herzlich willkommen in unserem Studio. Zum Einstieg übergebe ich gerade mal das Wort an anne christine Du bist Mitverfasserin der neuesten Studie. Du kannst du uns ein paar Details geben, respektive zum Studienkonzept?
3: Sehr gern. Ähm Genau, also mit der Studie «Junge Schweizerinnen», wo wir auch das Jahr wieder in Partnerschaft mit 20 Minuten haben durften, umsetzen können, wir eigentlich jedes Jahr ähm, mit Hilfe von einer repräsentativen Umfrage qualitativ, aber auch quantitativ erforschen, wie junge Menschen in der Schweiz ticken, was sie prägt ähm, und auch wie sie sich dann schlussendlich verhalten. Ähm, das ganze, respektive die, die Marktforschung, den Marktforschungsansatz ähm, macht Jim Jim jetzt schon seit über zehn Jahren. Ähm, was auch wiederum die Vergleichbarkeit zwischen diesen Studienergebnissen pro Jahr extrem spannend macht. Und darum möchten wir das auch, ähm, um unsere tägliche Arbeit ähm, unterstützen, dass wir junge Menschen verstehen, dass wir sie erreichen können und dann schlussendlich auch überzeugen was auch unseren Kunden dann logischerweise hilft. Ähm, wir verwenden auch oft gewisse Fragen im gleichen Stil, das heißt so wie im Vorjahr, dass wir dann aussagekräftige Schlüsse können ziehen können, ähm, was das Ganze mehr, äh, mehr Relevanz gibt. Genau. Ja und wir arbeiten jedes Jahr auch mit dem deutschen Trend und Jugendforscher ähm, zusammenarbeiten, wo wir einerseits äh, wertvolle Daten von ihm eigentlich nutzen dürfen nutzen zum den Vergleich zu machen, aber auch ähm, ja so ein Daten auswerten mit ihm diskutieren und analysieren. Genau, also es ist nicht nur eine schweizer äh, schweizweite Studie, sondern es gibt auch ein den, den Vergleich zwischen äh, Dachregionen ähm, genau. Und ja, also die Umfrage entsteht jeweils aus kontinuierlichem Transpotting, nenne ich das jetzt mal. seit beispielsweise Aspekte wie das digitale Konsumverhalten, der Umgang mit psychischen oder physischen Herausforderungen, aber auch zum Beispiel grundlegende Wertvorstellungen oder Erwartungshaltungen von den sogenannten Hyper connected Customers in den Fokus setzen. Ähm, ja, also kurz gesagt, hey, wie geht es der jungen Generation, was bewegt sie, was macht ihnen Sorgen, was erwartet sie von einer Arbeitgeberin und vieles mehr. Ähm, und das Jahr haben wir äh, über 2500 Menschen interviewt, respektive äh, ihnen die Umfrage, äh, lassen, sie die Umfrage ausfüllen lassen. Ähm, die Leute waren im Alter von 11 bis 39 gewesen, und der grösste Teil war eigentlich wirklich im Alter von 18 bis 24. Gewesen, also wirklich mhm. Fokusgruppe gen Z, ähm, mit über 82 Prozent. Genau.
2: Du bist, äh, wie gesagt, Mitverfasserin ähm, und hast dich im Detail mit allen Insights logischerweise befasst. Gibt es einen Fakt, wo dich ganz besonders überrascht hat aus allen diesen Fakten aus der Studie heraus?
3: Ähm, das ist mega schwierig zu sagen, ehrlich gesagt, so einen Fakt rauszunehmen. Ähm, ich finde das Spannendste für mich und gleichzeitig auch ein bisschen überraschend immer wieder ist, dass die junge Generation irgendwie ganz genau weiß, was sie will. Also es scheint einmal so. Also sie haben so ihre klaren Wertvorstellungen zu gewissen Themen oder auch gesellschaftlichen Bewegungen und zu ihren Aufgaben im Leben, aber gleichzeitig sind sie irgendwie nicht zufrieden und sie wissen nicht, hey, was passiert in der Zukunft, was passiert mit mir ähm, beim Arbeitgeber oder auch finanziell. Also sie haben mega mit beruflichen Ängsten zu kämpfen, aber auch zum Beispiel finanzielle Sorgen, ähm, psychische Belastungen sind das mega Thema gewesen. Aber grundsätzlich geben sie an, also das können wir auch nachher noch mal diskutieren, dass sie mega zufrieden sind. Also es ist wie okay. so, hä, man kommt am Ende einfach nicht so draus <lacht> bei denen. Und es ist so, also ich bin selber auch 96er Jahre gegangen, ich gehöre irgendwo auch noch zu der Gen Z. Aber ähm, ich finde, am Ende des Tages kommt man irgendwie bei der Gen Z nicht ganz draus, ob sie jetzt die Werte vertreten oder nicht. Und ich habe das Gefühl, sie wissen es selber auch nicht ganz genau.
2: Okay. Ja, dann lassen wir uns doch im Detail ein bisschen über das diskutieren. Das erste Spotlight, das wir da anschauen wollen, heisst Stimmungsbarometer. Äh, also wie geht es den jungen Menschen in der Schweiz? Wie sieht es da aus, AC? Hey,
3: genau, also ich habe es jetzt gerade schon angetönt gehabt. Ähm, sie sind eigentlich, oder es scheint so, als wären sie mega happy und zufrieden. Wir haben zum Beispiel gefragt, ähm, wie zufrieden sie im Allgemeinen mit dem Leben sind auf einer Skala von 1 bis 5 und da schätzen sie ihre Grundzufriedenheit als 4 ein, also eigentlich wirklich mega, mega happy. Das heißt, es geht ihnen in der Regel gut, sie schätzen die Lebensqualität in der Schweiz mega hoch ein, was auch übrigens so grundsätzlich in der Schweiz stimmt, also die Schweizerinnen oder Schweizer sind mega happy mit der Lebensqualität, also das ist wie so deckend. Ähm, und sie sind, also die Jungen sind auch beruflich gesehen, haben beruflich schon das Gefühl, oh, ich habe mega Chancen. Ähm, und zum Beispiel auch so Faktoren wie körperliche Gesundheit, dort sagen sie eigentlich, hey, das, mir geht es einfach gut. Ähm, gleichzeitig, was, ich, was mich eben dann immer so ein bisschen denken lässt, hey, das, das macht keinen Sinn, ähm, stehen sie eigentlich immer in einem mega krassen Spannungsfeld. Also... Ähm, sie sind irgendwo nur relativ zufrieden. Das habe ich vorher auch erwähnt, sie haben Themen wie psychische Gesundheit, die sie mega belastet. Ähm, zum Beispiel, was spannend war, ist Frauen, also die weiblichen Teilnehmenden, da haben 25% gesagt, dass es ihnen psychisch eigentlich geht. Und im Vergleich dazu, äh, die männlichen Teilnehmenden, da haben 12% gesagt, dass es ihnen schlecht geht psychisch. Ähm, aber ja, also so overall gesehen, sagt das Stimmungsbarometer aus, hey, die Jungen sind relativ zufrieden. Mhm. Aber sie haben halt, weil sie so ein, von Krise geprägt sind, also die ganze Generation, ähm, haben sie so ein bisschen eine zweigespaltene Haltung im Inneren oder in meinem Verständnis ähm, gegenüber der Welt oder auch ihrer aktuellen Realität.
2: Ja, ich denke, <lacht> da gibt es jetzt gerade mehrere Punkte, wo wir äh, darüber können reden Also als allererst mal de facto, Prozent 25% der weiblichen TeilnehmerInnen sagen, sie fühlen sich psychisch ähm, ja, unzufrieden. Es geht ihnen nicht so gut. Wir haben jetzt da drei Männer, eine Frau äh, im Studio. Ähm, aber was, was denkt ihr über den Fakt? Also, wo kommt das her? Also Für mich ist das äh, schon ein bisschen ja, beängstigend, kann man schon fast sagen. Wie seht ihr das? AC, Flo, Nicola, also wo kommt ich, das, kann ich das gerade als einzige
3: <lacht> ja. Frau hier <da> innen machen. <lacht> ähm, also ich für mich selber hätte jetzt wahrscheinlich auch angegeben. Ich bin jetzt nicht ultra happy, was meine psychische Gesundheit angeht. Ähm, weil ich schon auch den Druck spüre, dass du eigentlich jeden Tag performen musst. Du musst irgendwie in allen deinen Lebensbereichen musst du eine Performance abliefern. Und die muss einfach sitzen. Und ich finde das ja, ihr übt schon einen krassen Druck aus auf unser tägliches Leben. Aber ich finde auch, dass das jetzt nicht zwingend in unserer Generation angefangen hat, sondern dass das schon viel länger so ist. Und ja, aber ich kann schon nachvollziehen, dass es bei den Frauen innerlich intensiver ist, weil Männer sind da nicht so emotional vielleicht unterwegs. Okay. Ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, also das ist ein Faktor, der mich noch extrem interessiert. Aber das, halt, das kann man aus dieser Zahl allein nicht, nicht ablesen. Ähm, traditionell, ich, ich gehöre klassisch zu, ne, zu, zu der Millennial-Generation. Ähm, und bei uns hat es so ein bisschen angefangen, dass man, dass man auch als Mann anfängt, über seine emotionale und, und psychische Gesundheit auch mehr reden. Und eigentlich sagt man ja, so: Gen Z ist das wieso ist so die generation wo das auch bei, bei den Männern angekommen ist. Äh, Darum ist es ein bisschen überraschend, dass der Unterschied so gross ist. Ähm, und dann ist aber halt die Frage, ob das wie noch ein, ein Faktor auch kann sein, dass, dass, dass Männer das eher selber auch vielleicht überschätzen, ähm, wieso wie ihre psychische Gesundheit steht immer noch aufgrund von, von gesellschaftlicher Erwartungen oder Prägungen.
2: Hm. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, die Millennials haben uns da eigentlich
0: eine gute Vorlage, kann ich sagen, weil in Freundeskreise retten man wirklich darüber, wenn es einem psychisch nicht gut geht. Aber jetzt nicht ins Detail, das ist dann schnell mal mit, äh, mit einem Thema, ja, Bro, du musst einfach wieder ein mehr auf dich schauen, du ein bisschen mehr atmen, mal her, du etwas Kreatives machen und dann flüchtet man so ein bisschen aus diesem Thema heraus. Aber man kann auch den Kollegen die Tipps geben und sagen, hey, geh doch in professionelle Beratung. Und nachher sagt man, ja, mega gute Idee, aber gemacht wird's fast nie. Und das, ähm, in dem Gespräch bin ich schon ein paar Mal gewesen, Und es ist, glaub eines dazu eines dass nachher der Kollege tatsächlich professionelle Hilfe gesucht hat. Ähm, was aber hilft, ist, wenn die Kollegen, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, wenn die Kollegen helfen, zu professioneller Betreuung zu gehen. Das hilft dann, und das ist so der Weg, den es braucht, zum, zum Hilfe holen. Aber sonst, ein Kollege allein wird in meiner Bubble jetzt nicht einfach so äh, mm. in professionelle Betreuung hineingehen.
2: Also das heißt, Frauen sind einfach ein bisschen mehr aware auf das Topic vielleicht, so wie es tönt. Letztes Jahr im gleichen Podcast zu dem Thema hat damals Jen Settlerin gesagt ja es müsste eigentlich jede Person in, in psychische Betreuung gehen. Zwar, äh, so zwar permanent. Es muss wie, das muss eigentlich wie fix dazugehören in der heutigen Welt. Ähm, ja, was, was man vielleicht auch sieht, oder, wenn man jetzt die Sorgen anschaut, sieht man, dass die grössten Sorge sind äh, Kriege in Europa und der Klimawandel. Und, und zwar mit ziemlichem Abstand. Und jetzt Krieg in Europa, äh, ich denke, das hat jetzt, sind jetzt wahrscheinlich sogar noch zugenommen mit den Kriegsängsten, die noch on top kommen. Es ist jetzt eine Mutmassung, aber ich kann mir es gut vorstellen. Aber das sind ja Krisen, die global sind und sie sind auch nicht wirklich hausgemacht oder zumindest nicht von einem Individuum verursacht. Und das bringt auch eine mega Unmacht mit sich, oder nicht? Also ich meine, du kannst wenig dagegen machen.
3: Aber ich glaube, das ist ja, das ist ja allgemein ein Thema. Du kannst als, als Mensch aktuell mega oft eigentlich gar nichts machen. Du weißt, was passiert, du weißt, was irgendwie schief läuft weil du auch überall darauf zu, also zugreifen kannst, sozusagen, in den in der Medien und so. Aber irgendwie bist du am Ende des Tages ja gleich hilflos und musst deinen eigenen Schritt sozusagen wieder regeln können. Und ja, es ist schon so. und Mir ist jetzt vorher auch noch in den Sinn gekommen, ich meine, unsere Eltern, die haben zum Beispiel auch Probleme gehabt, die haben auch Sorgen gehabt, jeden Tag, aber bei denen ist nie das Thema auf, hey, wir machen mal eine Therapie und so. Also, ich weiß, dass, dass meine Eltern jetzt komisch würden reagieren würden, wenn ich sage, ja, vielleicht müssten wir mal eine Therapie machen, weil es ihnen nicht gut geht. Und bei uns ist mhm. das wie so: das ist einfach ein Thema in einer Diskussion, das ist völlig offen. Also, und, und mit dem wird auch easy umgegangen. Und ich glaube, bei unseren Eltern wäre das wie nicht so.
1: Mhm. Ich glaube, ich glaub das, ähm, glaub das, was du in der Einleitung gesagt hast, habe ich, hab ich darum recht spannend gefunden. Ich glaube nicht, dass es so überraschend ist, dass es, dass es keinen Sinn macht. Ich glaube, durch, durch das, dass die Generation so hyper ist, ähm, gibt es automatisch Lernen davon, dass man muss Sachen können aushalten muss, die auch gegensätzlich sind. Und dass man auch die Ohnmacht muss können aushalten und und sich nicht unterzukriegen lassen von dieser, von dieser Ohnmacht jetzt gegenüber diesen globalen Themen. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, wo die eine extrem grosse Rolle spielt und die wie vielleicht für, für ältere Generationen teilweise unverständlich ist. Ich finde auch die Story ähm, sehr, sehr ein sehr gutes Beispiel dafür von Klimaaktivisten aus Deutschland, die nachher in Bali in der Ferien waren. Und es ist dort so durch die Medien als Skandal. Sie machen, zuerst, äh, sie machen zuerst Klimaaktivismus und nachher fliegen zu Bali. Aber ich finde, das ist ein extrem schönes Beispiel für das Aushalten von diesen, von diesen verschiedenen Gags gegensätzliche Sachen, die es halt einfach gibt im Leben von jungen Menschen. Und ja, können wir jetzt länger darüber diskutieren, aber ich glaube nicht, dass es sich per se ausschließt, Klimaaktivismus zu machen und trotzdem einmal in drei Jahren Ferien. Und
2: <lacht> ja, aber das ist jetzt gerade, finde ich, gerade mega ein mega schönes Beispiel, weil das ist jetzt genau so ein Beispiel, wo ältere Menschen, die dann auf das schauen sagen, Nein, sorry, aber das könnt ihr jetzt nicht machen. Oder? Das geht jetzt gar nicht. Du bist irgendwie überall die ganze Zeit am... Keine Ahnung, bist sogar ein Klimakleber oder so. Und der eine, ich weiss seinen Namen nicht mehr, aber er ist ja dann, glaube ich, auf Mexiko geflogen und haben ein Foto gemacht vom, <lacht> von ihm am, am Flughafen Zürich. Und dort kommt natürlich dann genau das Argument von... Von gen Axler oder so, die sagen, hey, wir sind einfach genauso Klima-Aware. Wir schauen genauso auf, aufs Klima, aber wir dürfen uns halt nicht uns am Boden kleben. Und also, weißt du, was ich meine? Es ist halt. Das ist genau das, was nachher gesagt wird, ja, so ist Gen Z, oder? Ich finde es einfach, äh, einfach ein
0: bisschen feig, oder? Dann setzt sich jemand für etwas so Gutes ein hm. und wird laut und beeinflusst so ganz ganz viele junge Menschen zum etwas Gutes machen, zum Klima-Aware sein, zum äh, Vegetarisch oder äh, weniger Fleischkonsum zu essen und nachher macht sie eine Ferien, was ja absolut wohl verdient ist und dann darf einmal ja in drei Jahren oder so einen Flug dina liegen. und nachher zack ist man gerade ein Hypocrite, alles was du vorher gesagt hast ist falsch, ist schlecht und er lügt doch alle, er hat doch selber gar keine Ahnung, was er sagt, aber hey diese Person die hat schon so viel bewegt und so viele ähm, Personen erreicht und die positiv beeinflusst, natürlich in der, äh, Perspektive von dieser Perspektive der Person. Aber es ist so feig, die nachher so dran zu nehmen, als passive Person in einem Problem und nachher einfach sagen, ja, ihr möchtet es auch nicht besser, ja, dann tun ich mich auch nicht aktiv
1: beteiligen, äh, bei diesem Konflikt mm. Ja, yeah. und ich, und ich glaube, es ist wirklich oder der zweite, der zweite große Sorgentreiber, ist, ist irgendwo Krieg in, o, Krieg in Europa in der Studie. Und auch dort der Krieg ist Krieg irgendwie allgegenwärtig und ist wahrscheinlich so gegenwärtig, wie es länger nicht mehr war, irgendwie, auch, auch global. Und trotzdem äh, ist so, Videogames sind Videogames das mega Thema und mhm. innerhalb von Videogames sind es häufig Videogames, die irgendwo mit Waffen stattfindet um, und, und das ist auch so ein Gegensatz, mm. wo aber wie, das, das muss man aushalten, glaube ich, in dieser Generation und, und man kann nicht mehr einfach 100% kongruent alles in Einklang bringen miteinander. Das ist früher vielleicht schon ein bisschen einfacher gewesen, wo es eben weniger hyperconnected okay. war, in meinen Augen.
2: Ja. Ja, ja und das führt... Genau eigentlich zu dem, was du gesagt hast, AC am Anfang, dass mhm. die Gegensatz von, auf die einen Seite sind sie mega zufrieden und auf die anderen Seite sagen gleich viel, hey, ich, ich, ich sehe eigentlich meine Psyche momentan eher so ein bisschen als angeschlagen oder sogar negativ. Das führt dann genau zu dem, zu dem Zwiespalt, oder?
3: Voll, also so oberflächlich fühlen sie sich wahrscheinlich gut und geben das Vier an auf einer Skala von 1 bis 5, weil irgendwie leben, sie irgendwie können wir sozusagen durchs Leben, weil es geht ihnen in der Schweiz auch gut eigentlich. Aber wenn sie dann wirklich fragen, hey, geht es dir wirklich gut, hast du psychische Probleme und so, dann kommt dann plötzlich hinzufüren an. Oh, ja, doch, eigentlich ist es so irgendwie ein Leben.
0: Also, ähm, ich habe genau das denke, wo du, wo du das eingeleitet hast. Ähm, es ist so akut, das ist so vielleicht schon ein Vieri, weil wir leben in der Schweiz, wir sind sehr privilegiert da, können auf äh, wachsen, wir können Bildung genießen, wir können Versicherungen genießen. Ähm, aber wenn man nachher tiefer hineingeht oder in die Zukunft blickt, dann geht es mir dann auch schnell wieder schlecht, weil wenn ich in die Zukunft schaue, im Fall, ich habe richtig gedauert, ob ich ein Studium antreten oder ob ich noch in so etwas will, äh, mich möchte, weil ich habe einfach das Gefühl, in zehn Jahren ist die Welt oder die Schweiz upside down und ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt, ähm, jetzt sind wir sechs Jahre in ein Studium rein, zu investieren, das ähm, kein Geld generiert. Vielleicht ist es schlauer, jetzt anzufangen, jetzt ähm, mich vorbereiten darauf, dass, dass, dass wenn es hittet, dass ich wenigstens ein bisschen äh, das Existenzminimum habe. Und wenn ich an die Zukunft denke, dann geht es mir schlecht. Ich habe nicht jetzt irgendwie psychische Probleme, zum Glück, aber ich würde jetzt auch ein Vier sagen, aber wenn Zukunftsperspektiven Zukunftsperspektive reinkommt, dann geht das schnell mal gegen ein Zwei.
2: Das ist crazy. Das ist wirklich... Ich meine, das, das ist genau das, was auch oft gesagt wird. Das ist so die Krisengeneration Z. Die hat genau ja. die Perspektive. Mhm. Wenn du es vergleichst mit Millennials, vor allem auch ältere Millennials, die sind genau umgekehrt aufgewachsen. Ich sage immer, das ist die Generation Chat. Wo einfach alle ähm, Mauern sind einfach gefallen sind, oder? In dieser Zeit. Du können halb gratis um die Welt fliegen, ähm, irgendwie die Mauer ist gefallen, der Euro ist eingeführt worden, das Internet war da gewesen und so weiter. Alle Mauern sind gefallen, Schranken sind gefallen und die Zukunft hat extrem breit und positiv ausgesehen. Ähm, und jetzt irgendwie, ich sage jetzt 15, 20 Jahre später, tönt ähm, das wirklich ein anders. Also das heisst, die Prägung ist schon etwas von den letzten zehn Jahren, was da alles passiert ist. Und aber gleichzeitig muss man sagen, in der Schweiz sieht es immer noch positiv aus. Also auch wenn man die Umfragen anschaut, wenn man es vergleicht mit Deutschland, sieht es wirklich anders aus. Also da sind die Sorgen viel grösser, und Angst von der Zukunft und auch äh, der Zwiespalt in der, äh, in der Generation, in der Gesellschaft ist größer und eigentlich fast alle Fragen werden äh, fast durchwegs ein negativer beantwortet.
0: Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass jetzt das Nachbarland wie Deutschland schon immer ein, 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 ein globaler Player war in der, in der Politik und mehr als Schweizer Schweizerin weiß, ja wir werden uns schon können den Arsch retten, der irgendöperem irgendwie noch durch, durch irgendwelche Finanzierungsprojekte auf die richtige Seite irgendwo Ich glaube schon, dass wir in der Schweiz die Türen so ein abgesichert sind, weil man vertrauen bisschen darauf, dass da uns schon noch ein bisschen der Arsch gerettet wird. Ähm, aber wenn es unseren Nachbarsländer bergab geht, dann geht es uns auch bergab. Und das, und das macht halt wirklich Sorgen, mhm. oder?
1: Was, was ich dann noch spannend finde, ist wieso der Hyper-Connected-Customer oder, oder die Hyper-Connected-Generation, wirklich vielleicht, ähm, sieht halt wie die globalen Iss Issues sehr, sehr stark. Und gleichzeitig hat man dass man fühlt sich in der Schweiz trotzdem noch besser. Ich glaube aber, dass es durch das wie auch so ein bisschen blinde Flecken gibt. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, der äh, sich im Rahmen des vom, vom Cover-Project, das ist das Projekt um Alpen, das äh, ist so ein Projekt zum Gletscher abdecken. Ähm, extrem mit dem beschäftigt und er mega. Also sagt, so, die Schweizer interessiert sich einfach nicht für die Gletscher. Es ist so, niemand interessiert sich in der Schweiz für die Gletscher, obwohl die halt in, in unseren Bergen oben sind. So. Und <lacht> ich, frage mich, ich frage mich manchmal, ob, ob dort vielleicht auch ein bisschen Gefahr liegt so, von, von der Hyperconnectedness, dass, dass wir die Sachen, die dann unmittelbar beeinflussbar wären, ein bisschen in Hintergrund auch getretet, im Rahmen von der globalen Reizüberflutung.
3: Voll, das ist ja das, was du vorher gesagt hast, sie, sie müssen irgendwie damit klarkommen, dass es immer wieder alles so gegensätzlich äh, dass es passiert, aber gewisse wichtige Sachen vergisst man dann vielleicht? Oder sagt man, ja, easy, ich komme jetzt damit klar, aber irgendwie ist, ist es eigentlich etwas, das du könntest beeinflussen Oder Das finde ich auch sehr, sehr, sehr schwierig in dieser Generation, Sie setzen sich zwar immer so extrem für irgendetwas ein, aber andere Sachen, die dann vielleicht akuter werden, wo du aber kannst beeinflussen kannst, werden wie vergessen. Und dann klebt man sich kurz auf die Straße. Und ja, das hat dann irgendwie am Ende auch nicht gebracht. Keine Ahnung.
2: Ja, man komisch. muss schon fast mit dem Bagger auf den Gletscher rauffahren dass die Leute dafür interessieren. Es ist oh, momentan, gerade im Zermatt sind sie mit, mit den Bagger irgendwie den Gletscher abgetragen. Und heute im Büro ist wirklich tatsächlich äh, jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Fabio, hast du das gesehen? Die sind mit dem Backer auf dem Gletscher. Es ist so lustig, dass du jetzt das Beispiel gebracht hast mit dem Gletscher. Weil, <lacht> normalerweise ist es wirklich kein Thema. Es braucht schon sehr extreme Ereignisse, dass man Vater über das so was eigentlich crazy ist. Aber ja, die globale Krisensituation führt halt wirklich auch ein bisschen zu dem. Und ja, wie du, wie du sagst, Flo, die Hyperconnectedness, die, die führt eben auch zu dem. Ja, dass eigentlich die lokalen Probleme, vielleicht teilweise fast ein bisschen unter den Teppich äh, gekehrt werden oder einfach nicht mehr so relevant wirken.
3: Voll, aber hauptsächlich, du hast <lacht> den neuesten Trend auf TikTok irgendwie mitbekommen. weißt jetzt, was Tube-Girl ist? Also, äh, geil. <lacht> aber ja, das ist so ein bisschen...
2: Ja, du hast halt auch noch eine gewisse Zeit von Aufmerksamkeit am Tag und wenn halt ein grosser Teil für TikTok-Trends drauf geht, dann ja, hast du halt ein bisschen weniger Zeit für andere Themen.
0: Also ich finde, ähm, die Probleme, die wir jetzt vorher angesprochen haben, zum Beispiel das, mit, das, das, das klassische nervige Thema mit, mit den klima kleber das ist ja eigentlich auch ein lokales Problem. Also ganz viele Sachen, die äh, angegangen werden von, von uns Jungen, ähm, das sind Probleme, die wir in der Schweiz haben. Das sind aber Probleme, die einfach global sind. Und das ist das, was für uns akut ist. Globale Problem, wo wir uns ohnmächtig fühlen. Und da ist äh, ein Klimaproblem ist auch ein Schweizer Problem, ein lokales Problem. Klar, man geht dann aufs grosse Ganze. Man, man, man klagt dann die ganze Klimapolitik an und geht nicht ganz präzise auf, auf eine Gletscherinitiative und probiert, dort noch zu pushen und dort noch etwas zu machen, sondern man muss sagen hey da ihr, wo das bigger picture könnt beeinflussen, los möchtet 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 doch endlich mal und darum passieren so Sachen und das ist wieder genau das, nachher wird da wieder draufgeschossen geschossen von der älteren Generationen und gesagt ja das bringt ja gar nicht was ihr möchtet das, das ist ja Nonsense ja doch es bringt aber schon etwas es bringt Leute zum reden wir reden über das bigger picture wir fahren davon diskutieren ähm, vielleicht der falsche Nase, sich auf einer Straße zu kleben, aus meiner Perspektive, aber es hat trotzdem mhm. etwas gebracht.
2: Ja, das sehe ja so. Gehen wir doch zum Thema Arbeitswelt, zum Spotlight Arbeitswelt. Äh, als nächstes.
3: Yes. AC, kurze genau. Zusammenfassung. Kurz zusammengefasst, ähm, also im Thema Arbeitswelt, wie der Titel schon sagt, ähm, haben wir uns damit befasst, ähm, wie sich eigentlich die jungen Menschen in der Schweiz im täglichen Arbeitsumfeld verhalten, was sind auch ihre Erwartungshaltungen an sich selber sowie auch die Arbeitgeberin und wann fühlen sie sich auch wohl vor allem. So ganz kurz zusammengefasst, zum Beispiel haben wir gefragt, hey, wo informierst du dich am ehesten über deinen Arbeitgeber oder über deinen neuen, neuen Job und dort haben wirklich 65% angegeben, dass sie am ehesten auf der Webseite schauen. also sie informieren sich auf der Webseite von der Arbeitgeberin ähm, und schauen dann hey, wie ist so der Vibe oder der Mut von den von der Seite, also es tönt mega doof, aber irgendwie ähm, wenn sie halt auf der Seite spüren, wie sind die Leute vor Ort, Haben sie ein Dann gehen sie das noch anschauen. also grundsätzlich für das ganze Spotlight ähm, Thema Mensch, äh, zwischenmenschlichkeit und so ein bisschen «Hey, die Leute oder auch ihre Wert Wertvorstellungen und ihre Persönlichkeit müssen mega zu mir passen. Weil ich möchte noch jemanden arbeiten, wo ich mich wohlfühle, wo ich irgendwie ein Teamzusammenhalt spüre, wo ich aber auch etwas Sinnvolles mache ähm, und wo ich aber auch gut entlohnt wird. Also es ist nicht so, dass der Lohn irgendwie gar nicht erwähnt wird bei den jungen Leuten.» Aber ähm, es ist eigentlich spannend, weil der, der Lohn wird ganz unten eigentlich genannt. So, hey, als erste, äh, ja, der erste, erste Prio ist ein gutes Team. Und dann, dass ich etwas Sinnvolles mache. Dass ich aber gut gute Balance von Arbeit und Freizeit habe. Also all diese Fakten kommen eigentlich vorher. Ähm, und dann sind die Leute zufrieden, dort, wo sie arbeiten.
1: Ja, ich glaube, also in diesem Bereich da könnte ich wirklich Stunden darüber reden. Und zwar sowohl... Ähm aus sich, also wir, wir haben für sehr viele namhafte Schweizer Unternehmen in der letzten Zeit Recruitment-Kampagne gemacht, was es früher noch nicht gegeben hat, weil sie Nachwuchsproblem haben. Weil ihre Strategien, wie sie neue äh, Leute finden, die, die ihre Firma arbeiten möchten, nicht mehr funktionieren. Ähm, und wir müssen sie dann beraten, hey, wie können wir das kommunizieren, wie, wie bringen wir eben das, den Vibe des Unternehmens ähm, am besten über? Und und ich glaube, das ist etwas, das extrem zugenommen hat, weil halt wirklich die Prioritäten auch sich so ein bisschen verändert haben. Die andere Seite ist bei mir natürlich als Führungskraft ähm, und dort merke ich, dass, dass die Sachen, die auch jetzt bei euch dieses Jahr in der Studie wirklich ganz oben sind, auch bei meinem sehr jungen Team, einfach die absoluten Prioritäten sind. und äh, auch da etwas, das ich jetzt ganz neu beobachte Jahr, das Jahr, wo ich jetzt noch nicht sagen kann, ob es ein Trend ist, und es ist vor allem nur anekdotisch aus meiner Erfahrung, aber auch wieder ein gesteigertes Bedürfnis nach Vollzeitarbeit. Es hat so die Zeit gegeben, wo in der alle haben Teilzeit arbeiten 60%, 80%, und jetzt das Jahr alle wollen 100% arbeiten. Und ich weiß nicht, ob sie irgendwie das gesteigerte Sicherheitsbedürfnis ist im, im Kontext von der Unsicherheit gegenüber der Welt, wo man vorher darüber geht haben oder woher das genau kommt, aber 100 und dafür aber mega gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit, so, das, sind, das ist im Moment ich, ganz oben auf, dem, auf der Wunschliste und Hey, was soll ich sagen? Ich, ich bin mega Fan davon, wie, wie, wie die Generation das macht. Ähm, ich ich glaube, der geht es besser. Ähm, ich ich, ich habe mein Team äh, extrem so aufgestellt, dass, dass man nach diesen Prinzipien funktioniert und es geht glaube allen recht gut. Ähm, versus, versus früher noch so der, vor äh, du kennst, dass so der Millennials Startup Hustle Culture, wo, wo wir irgendwie Zeit mal ein Zeit lang noch irgendwie vorgelebt bekommen haben aus allen Medien, die teilweise sehr sehr gut kann kommen aber bei vielen Leuten nicht so gut ist.
2: Ja, das ist wirklich äh, ein eindeutiger Change von, von Arbeitsmentality. Also ich habe das noch, als ich eingestiegen bin in mein Arbeitsleben, noch ganz anders mitbekommen. Ich musste einfach herarbeiten, von morgen um 8 Uhr bis am Abend um 9 Uhr. Ich, mein Ziel war immer, vor der 9 Uhr rauszukommen, aus dem Büro Am Abend. Und dort ist es tatsächlich so gewesen, dass Arbeit und eigentlich Privatleben ist verknüpft wurden. Also du wolltest eigentlich Welle verknüpfen. Es ist, es ist mega schräg. Also so, das ganze Work-Life-Balance hat bedeutet, du gehst mit deinen Arbeitsgespännchen die ganze Zeit in Ausgang oder so. Das war eigentlich <lacht> Work-Life-Balance. <lacht> okay. Und da hat man jetzt mega gemerkt, dass die neue Arbeitnehmergeneration, die sagt ganz klar, ich will das trennen. Ich will trennen, äh, arbeiten und Freizeit, aber das heißt nicht, dass man es nicht mega gut untereinander hat im Team und dass man mal etwas zusammen geht, geht trinken kann. Das, das schliesst sich ja überhaupt nicht aus, aber da merkt man ganz klar äh, ein Change. Was wir jetzt noch nicht so festgestellt haben, auch wenn ich mit unseren Kunden rede, dass der Trend, von das, dass man plötzlich wieder 100% will, das haben wir jetzt noch nicht so festgestellt. Äh, Im Gegenteil, also bei den Kunden gehört man, sie wollen tendenziell Teilzeit schaffen, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, aber es könnte natürlich schon ein erstes Anzeichen sein vom erhöhten Sicherheitsbedürfnis, wäre durchaus möglich. Ähm, also da gibt es auch ganz viele spannende die ja, Fakten, die man äh, im Detail noch beleuchten könnte. Ähm, was, was sicher auch interessant ist, ist, was du gesagt hast, du hast das Thema namhafte Unternehmen ins Mull genommen. Und das ist ja ganz interessant, weil in der Umfrage haben wir herausgefunden, dass nicht so relevant ist, ähm, ob du in einem namhaften Unternehmen schaffst. Und das hat sich äh, deutlich verändert in den letzten zehn Jahren. Also wir gesehen, dass eigentlich kleinere Firmen, KMUs, tendenziell äh, immer mehr Vorteile haben gegenüber anderen namhaften Unternehmen. Und darum sind die auch so ein Push im Employer Branding. Du hast selber gesagt, das hat es früher gar nicht gebraucht. Und einerseits ist das äh, ein demografisches Thema. Es hat einfach momentan ein weniger jüngere Leute auf dem Arbeitsmarkt. Das ist einfach Fakt. Aber auf der anderen Seite haben auch die namhaften Unternehmen teilweise auch ein Image-Thema, oder? Also nur schon die Banking-Welt ist natürlich schon nicht mehr ganz so sexy wie vor 10, 15, 20 Jahren, oder?
3: Also ich glaube, das ist ja nur schon der Faktor Zusammenhalt im Team, oder dass du dich, dass du wieder Team-Vibe und den Mut spüren ähm, das ist ja vielleicht bei grossen Firmen gar nicht möglich. Und darum haben sie ja vielleicht ein bisschen den, also es ist ein bisschen abschreckend, wenn du weißt, auch bei der ähm, bei der grossen KPMG, wenn du dort arbeitest, bist du einfach irgendwie eine Nummer von, weiß Gott wie vielen, und du arbeitest in einem Team von 50 Leuten. Wie willst du dort irgendwie mega Team-Vibes spüren? Also das stelle ich mir auch schwieriger vor. Und darum bin ich glaube ich, auch eine Person, die jetzt sagen würde sagen, ja, ich arbeite lieber in einem kleinen Unternehmen, wo ich meine fünf Teamkollegen kollegen habe, zum Beispiel und Kolleginnen, ähm, anstatt in einem Team, wo ich gar nicht gehört wird oder wo ich einfach irgendwie eine bin, wo an jedem Platz hockt, sehe ja. ich schon so. Also
1: und eben, ich glaube, sein, also ist ja wie die Bekanntheit vom vom Unternehmen, wo, wo wirklich viel viel, also eigentlich fast nicht mehr relevant ist, mhm. äh, wie wir in der Studie gesehen. Ähm, und, und andererseits sind, sind es wirklich eben, das hast du vorher schon gesagt, sind die zwischenmenschlichen Sachen, die extrem wichtig sind. Und das ist schon es ist einfach ich glaube, wirklich so, wie geht es mir? So, es geht nicht darum, dass ich nachher noch kann und beim Feierabend sagen kann, ich arbeite <lacht> bei der Credit Swiss, ähm, <lacht> <lacht> sondern, sondern es geht darum, dass man kann sagen kann, hey, ich arbeite in einem Team, was mir mega gut geht äh, und wo ich dann erkennt werde. Was mich, was mich noch interessieren, vielleicht, vielleicht auch euch zwei, die uns ja, äh, euch selber vorgestellt haben als, als Mitglieder von der Gen Z, ist, wieso äh, international und auch ein bisschen in der Studie kommt es kommt, heraus, Sagt sag mir der Gen Z ja so die Hustle-Culture so, Jedes Hobby muss, irgendwie auch noch, muss auch noch ein Hustle sein und muss auch noch Geld bringen. Ich, ich habe so das Gefühl, und ich habe das Gefühl, man sieht das in der Studie, ähm, dass das in der Schweiz nicht ganz so ein Thema ist. Ist das richtig oder falsch? Also ich spüre schon, dass äh,
0: neben normale normalen Job noch Hobbys sind da, sein, die noch ein Hustle sind. Also, es ist mega langweilig, wenn du eine Person bist, die nicht noch ein Seihustle hat, die nicht noch dort ein Projekt umlaufen hat und dort etwas umlaufen hat. Stell dir vor, du bist jemand äh, in meinem Alter, der nicht busy ist, der immer Zeit hat. Das wäre mega peinlich, oder? Ich <lacht> sehr viel Sarkasmus dahinter. Aber ähm, es, ist, es, es ist wirklich so, dass dran noch viel muss laufen. Ähm, und das, das beißt sich ein bisschen mit, mit dem, äh, dass Lohn nicht unbedingt wichtig ist, ähm, finde ich überhaupt nicht, spüre ich überhaupt nicht so. Ähm, Lohn ist, ist, ist wirklich wichtig. Und das ist aber auch etwas, wo wahrscheinlich jede junge Generation ever immer gesagt hat, ja, mir ist einfach wichtig, dass das Klima stimmt und so. Ja, unbedingt, hey, aber Lohn muss auch stimmen. Lohn muss da sein, sonst, äh, wenn wir nicht schaffen, wenn wir schaffen und für das, was wir schaffen, angemessen bezahlt werden. Und ist natürlich ähm, jetzt viel mehr aufgekommen, dass man wunderschön im Team kann dass äh, dass eine Kultur im, im Unternehmen in sich hat. Ich würde das aber so also gleich schwer auf den Waage platzieren Es Ist
3: aber mega gut, dass du das sagst. Also auch spannend, weil wir haben ja auch qualitative Interviews geführt mit äh, verschiedenen Personen. Ähm, und da ist eigentlich auch gut, dass sie gesagt haben, ja, uns ist der Lohn schon nicht irgendwie mega, mega wichtig. Also wir gehen auch zu einem Unternehmen, wo uns wirklich die, die Arbeit an sich gefällt, also dass wir etwas Sinnvolles machen können. Aber sie haben auch oft gesagt, so, hey, wenn ich nicht zahlt werde für das, was ich mache, und wenn ich dann hustle bis bis am Abend um 10 Uhr und Überstunden mache oder so, und ich es eigentlich per se geil finde, dann möchte ich aber trotzdem einen guten Lohn für das haben. Also ich komme nicht für nichts arbeiten. Das ist schon immer noch so das Thema. Es ist nicht so, dass die jungen Leute, ähm, also da kann ich auch von mir selber reden, dass ich einfach würde sagen, ja, weiß du, ich mache das jetzt einfach, weil es meine Passion ist. Mhm. Das ist wie so, ich muss auch irgendwo leben und überleben. Es ist so teuer alles geworden. Alle Lebenskosten gehen einfach durch die Decke und die jungen Leute, also keine Ahnung, ich, ich muss jeden Tag irgendwie schauen, also nicht jeden Tag, überspitzt gesagt, aber man muss halt einfach schauen, hey, wie komme ich durchs Leben? Das ist schon so. Also, ja.
0: Safe. Also eben, dass man das, was man schafft, auch äh, finanziell zurückbekommt. Und das gab vielleicht die Daseine, was du vorhin gesagt hast, dass, mit dem, dass jetzt plötzlich Leute anfangen 100% arbeiten. Äh, wieso? Sie können einfach 100% arbeiten, wahrscheinlich, wenn sie aber auch angemessen, die 100% arbeiten müssen und nicht, wie du vorher gesagt hast, ähm, vom, vom 7 Uhr am Morgen bis um 9 Uhr am Abend arbeiten und nachher äh, mega viel Überstunden, sondern wenn die 100% wirklich einfach auch 100% sind und ich bekomme die 100% auszahlt ist fair, ist angemessen, ich kann immer noch meine Balance dran ich kann immer noch meinen side machen, kann immer noch äh, Sport machen und wenn das alles geregelt ist und bei diesen 100% bleibt,
1: dann bin ich zufrieden, oder? Ja, voll. Macht mega Sinn. Was mich überrascht hat, ist ein bisschen Überfall, ich weiß ja. nicht, ob... ob also ist, wir es ja nachher auch rausgarten. Aber, ähm, Was mich mega überrascht hat, ist die Zahl zum Homeoffice. Weil das ist so das Ding, wo irgendwie so... «Ja, die jungen Leute, die wollen nicht mehr zurück ins Büro und sie wollen nur noch Homeoffice machen, bla. bla, bla. Und nachher schaut man sich die Studien an sind nur 39 Prozent, die sagen, das ist ihnen mega wichtig. Hast du dem noch irgendwie mehr Effekte?
3: Ähm, also das haben wir auch im, in den qualitativen Interviews abgefragt, ähm, wie sie das sehen. Und ich glaube, bei den jungen Leuten also ist die ganze Corona-Phase schon ziemlich krass gewesen und auch... Da daraus sind vielleicht auch mega die psychischen Thematiken entstanden, dass du plötzlich ja, alles hinterfragt hast plötzlich und du warst alleine im Homeoffice, hast an deinem Plätzchen gesessen, bist vielleicht sogar allein daheim gsi, ähm, hast nicht rausgekommen. und ich glaube, das händs einfach... Sie keinen Bock mehr gehabt vielleicht auf das. Und ich, also ich bin vielleicht die in einer Bubble, aber ähm, bei mir im Umfeld sagen das auch mega viel, dass sie das Homeoffice gar nicht mehr so cool findet, sondern dass sie wirklich vor Ort, wenn sie das Team spüren, einmal ähm, rauskommen von der ähm, und unterwegs sind. Die Jungen sind auch unterwegs, ja.
1: <lacht> es ist ist selber peinlich, wenn wir vorne usegfunden haben. Äh,
2: genau, <lacht> genau. <lacht> Muss immer busy sein, um, ja. busy earning. Nein, aber was ich da schon sehr interessant finde zu dem Thema Flow äh, Homeoffice, ist ja auch, dass es unzählige Studien gibt, auch von jetzt nicht Arbeit, äh, Arbeitsforschern oder so, sondern eigentlich biologische äh, Studien, wo es geht und auch soziologische Studien, wo es darum geht. Gerade als junger Mensch willst du Nähe haben zu anderen Menschen Physische Nähe, oder? Und das führt eigentlich dazu, dass du willst zusammenkommen. Und Homeoffice äh, bietet das schlichtweg nicht. Oder du hast vielleicht ein kleines Gefühl, hey, du bist ein bisschen zusammen in Teams und äh, triffst dich irgendwie über andere Plattformen und so. Und Gott auch in der Gaming-Welt, ist es nochmal etwas anderes. Da gibt es tatsächlich schon so Verknüpfungen, wo man kann sagen, da fühlt man sich glaub, wirklich so als Peergroup. Aber im Arbeitsleben willst du zusammenkommen. Du willst an, an, an der Kaffeemaschine stehen, zusammen. du willst zusammen gehen, rauchen, du willst zusammen ein Brainstorming machen und dich wirklich gespüren, physisch spüren. Und das nimmt im Alter ab. Das heisst, dass junge Menschen eigentlich wollen, äh, ins Büro arbeiten. Das ist Tatsächlich auch biologisch gesehen eigentlich etwas, das nicht sehr überraschend ist. Mhm. Äh, und auch Team heisst für sie natürlich auch zusammenkommen und, äh, und Sachen zusammen erleben und auch Erfolg feiern zusammen vielleicht auch mal einen Misserfolg zusammen haben. Aber wirklich eben zusammen in einem Meeting, das ist schon noch mega wichtig.
3: Ich finde, in dem Zusammenhang kann man auch noch Ergebnis vielleicht erwähnen, dass sie ehrliches Feedback mega wichtig finden. Mhm. Um, und ich habe das Gefühl, wenn du halt hinter einem Bildschirm sitzt und du bist äh, jetzt gerade zum Beispiel ich mit dem Fabio sitze in einem Teams-Meeting und ich frage ihn nach ehrlichem Feedback oder, oder einfach generell Feedback, hey, wie hast du jetzt das gefunden? Und er kann mir einfach sagen, ja, es war gut, gewesen. wie nehme ich das auf? Ich sehe nicht, wie er gerade Körpersprache vielleicht auch zeigt und sagt, hey, es ist eigentlich gut gewesen, mega cool und gibt mir noch den mm. Daumen oder so oder das Fäustchen, um, oder wie also versus im Teams-Meeting, wo er einfach sagt, ja, mal ist ganz gut. Ähm, ich glaube, es ist auch das, dass du einfach spürst, hey, habe ich das jetzt gut gemacht ähm, oder nicht. Äh, das, das ist den jungen Leuten mega wichtig, dass sie, dass sie ehrliches Feedback kriegen oder auch das Instant-Feedback. Mhm. Das haben wir auch mega oft besprochen. Ähm, und nicht einfach so via Slack kurz, hey, gut präsent, nice gewesen, und yep. wieder weitermachen. So.
2: Das ist auch einer der Punkte, wo ich immer sage, das ist einer der grössten Gaps, die momentan herrscht in Firmen zwischen Generationen Weil es, Wir wissen, es gibt ja den die Generationenkonflikt quasi. Und das ist das Thema Feedback. Weil Menschen sind sich gewohnt, sehr schnell und sehr viel Feedback zu bekommen auf Social Media, auf digitalen Kanälen. Und im echten Leben kommt das teilweise wie einfach nicht, weil gerade ältere Führungskräfte das gar nicht gelernt haben, ein richtig gutes Feedback geben. Und dort sieht man wirklich, dort sind unterschiedliche und die werden teilweise nicht so ganz, ja, die werden nicht wirklich erfüllt. Also junge Menschen wollen eigentlich mehr Feedback. Wie, wie, wie handelst du das, Flo? als äh, Millennial-Arbeitgeber. Millennial sind ja so abgefeiert worden, muss man sagen, vor ein paar äh, Monaten in den Medien, dass das so die, die geilsten Führungskräfte sind im Moment, weil die eben schon ein bisschen wissen, wie man Feedback muss geben. Hey, ich glaube... <lacht> das ist jetzt so ein bisschen so Hello Fellow Kids mäßig.
1: aber ich glaube, ich bin durch das, dass ich halt in der Bubble bin, wo ich bin. Äh, plus, dass ich wie so die Hobbys habe, die ich habe. Äh, immer relativ nah geblieben an was irgendwie Emergent Mindset sind. Ähm, und das, das hat wirklich zur Folge, dass ich, dass ich das schon recht lange versuche, äh, in, in meinen Führungs-, Führungsstil mit einzubauen. Und so meine Lieblingsanekdote zu dem Thema ist wie, ich habe mal, ähm, hab mal mit einer mit, mit anderen Führungskraft in im, äh, im einem Unternehmen darüber diskutiert, dass ich super Fan wenn man gute Leistungen im Weekly, ähm, ein bisschen mehr, also so im, im wöchentlichen mhm. Team-Meeting, ein bisschen mehr rausstreichen Und dann hat mich die andere Führungskraft gefragt, so, Hä, also, wie meinst du denn jetzt einfach so gute Projekte oder so? Und nachher habe ich gesagt, nein, weisst du, auch wenn mal jemand ein richtig gutes E-Mail geschrieben hat oder so. Und nachher habe ich die andere Person angeschaut und gesagt, hä, was, du willst das mit Leuten loben für gute E-Mails? Love it, I love it, so geil, <lacht> so ein gutes Beispiel. Und, und ich glaube, genau so in die Richtung geht ja. halt mega fest und, das, und dafür muss es dann aber auch nicht jedes Mal das Mittagessen sein, wo, wo man noch zahlt sondern es ist ja so «Hey, cool E-Mail.» e <lacht> «Das
2: stimmt. Hey, ich bin voll, voll bei dir floh.» äh, «Ich habe vor ein paar Monaten mal, ich in einem Meeting in ein paar Wochen äh, jemanden spezifisch gelobt, wie er Dateien anschreibt.» <lacht> stimmt, ja. und, und äh, ja.» das, «Er ist schnell zu mir hergekommen und hat sich mega bedankt, dass ich das sehe.» und so. und «Also ich könnte es definitiv noch mehr machen.» also «Ich würde mich da würd mich noch nicht das fest ein festes binden.» «Aber es geht voll in die Richtung.» «Ich glaube, das ist mega wichtig.» Es wäre ja so einfach eigentlich, oder? Es sind so kleine Sachen. Genau.
0: Nur schon, ah, das hast du jetzt, das hast du jetzt schön, äh, schön angekündigt, oder? Nur schon das ist so eine ah, ja, Wertschätzung. Wow, ja. das ist mega cool. Wertschätzung von, von einer älteren Generation. Und die Wertschätzung bekommt man halt oft nicht. Und das spürt man auch schon, zum Beispiel ähm, im Sport nur auch schon, wenn ich mit der Trainer, Trainerin, wo ältere Generation ist, da kommt kein Feedback, man kann nicht so daran wachsen. Und in der Arbeitswelt halt noch viel mehr, weil dort ist man halt angewiesen auf ständiges Feedback, wie komme ich weiter, was muss ich verbessern. Stattest du stehst einfach so allein irgendwo da und du machst irgendetwas, du bist halt lost irgendwie, weißt nicht so genau, mache ich das jetzt richtig, mache ich es falsch, bin ich auf dem richtigen Weg, bin ich nicht, habe ich jetzt ein super Mail geschrieben oder nicht, äh, entspricht das den Anforderungen vom, vom Firmenkodex oder was auch immer, ähm, und da laufend, laufend, muss da nur so ganz kleine, ganz kleine Sachen geben. Gut gemacht, schön gemacht, gut gesagt. Und auch können sagen, nein, nicht gut gemacht, mach es doch so, mach es doch so. Ähm und es ist nicht so, dass man nachher unsere Generation irgendwie muss, muss und sagen, so müsst ihr es machen und, und äh, dort noch ein Chips geben und dort. Es <lacht> sind einfach, einfach menschlich, ein offener, ein bisschen das Herz rauszutragen. Und eben so bildet man Teams, das habe ich das
1: Gefühl. Ich, ich habe das Gefühl, das wäre nochmal eine whole other study. Aber also, die Arbeitswelt wird halt auch immer mehr hyperconnected. Und das hat, glaube ich, zur yep. Folge, dass man sich halt mehr und mehr entfernt vom, vom Chef, der in dem Sinn der Meister auf dem Fach ist. Ähm, sondern es, es, es kommt viel mehr einen Netzwerkcharakter über, was das Team überhaupt darstellt. Und wenn das so ist, dann, dann kannst du halt auch einfach mit diesen alten Strategien von wir machen das jetzt so, weil ich das jetzt so gesagt habe. Dann halt einfach nicht mehr weiter. Ähm, und auch dort, glaube ich, führt halt die Hyper-Connected-Kultur in der Arbeitswelt dazu, dass man muss Sachen aushalten muss. Es tut mir leid, dass ich das Wort heute so viel benutze. Aber ich muss als Chef voll können aushalten dass es mega viele Leute in meinem Team gibt, die in ganz vielen Sachen besser sind als ich. Und Trotzdem gibt es ja Sachen, die ich ihnen kann, geben kann, trotzdem gibt es Sachen, die ich mehr Erfahrung habe. Aber ich muss können aushalten können, dass es nicht mehr so ist, dass ich mir strategisch überlege, wann gebe ich wem welche seine Information Sondern es ist so, dass wir das beste Resultat als Team erreichen, wenn wir, eben wenn wir transparent kommunizieren, wenn wir, wenn, wir, wenn wir einen konstanten Flow von Feedback haben. Und, und ich glaube, das, das ist ein mega-Impact, wo, wo das ganze Mindset auf die ganze Arbeitswelt hat.
2: Ja, ähm, sprichst mal mir aus dem Herzen auch da wieder, Flo. Das liegt glaub, wirklich daran, dass wir aus der gleichen Generation sind. Ich glaube, das ist eine extreme Veränderung, auch da, für Führungskräfte. Weil, ähm, connected bist heutzutage, oder? Der de Weg zu, zu der besten Person, die es am besten kann, ist extrem kurz. Es ist ein Slack, es ist wirklich... Es geht, nicht, es geht nicht lang und du bist an der beste Person dran. Sogar wenn es jemand außerhalb von der Firma ist und du als Chef wirst nicht immer diese Person sein. Und das ist auch völlig okay. Und ich glaube, die Awareness für sich selber muss man haben und man muss eigentlich wie mit der Connectedheit wo die die Leute haben, deine Mitarbeiter haben, musst du können bestmöglichst umgehen können. Das ist, das ist eigentlich die Aufgabe einer heutigen Führungskraft. Und ältere Führungskräfte, ähm, ich meine, wir dürfen nie generalisieren, aber ich sage jetzt mal, Boomer-Führungskräfte, die haben halt nur das Ding, wo sie denken, okay, ich tun die Informationen zurückbehalten, so dass gewisse Leute äh, gewisse Tasks nicht so gut können erledigen können oder vielleicht gar nicht können, oder dann habe ich einfach die Informationshoheit. Aber das ist so ein veraltetes denken, denken in der hyperconnected world, wo das einfach in der Welt nicht mehr so ist, sondern es ist genau das, du musst zusammen das Bestmögliche erreichen und nur wenn du so denkst als Führungskraft, wirst du erfolgreich sein. Und das spüren die Leute auch mega. Ob du willst, Informationen zurückhalten oder echte Ziele erreichen. Also denkst du, dass ähm, Boomer Führungskräfte wirklich
0: ganz bewusst Informationen zurückhalten zum Oberhand, um die Hierarchie behalten?
2: Der Flo lacht. Ähm, hey, ich bin nicht ganz in so grossen Strukturen momentan drin wie der Flo. Ich übergebe mal ihm das Wort. Hey, ich glaube,
1: der Fabio hat vor etwas mega wichtig gesagt. Man, äh, man darf nicht generalisieren. Ja, ja. Ähm, ich ich, ich glaube, jetzt äh, sind, wir, sind wir schon in einer extrem transformierten Welt und auch in einer extrem transformierten Branche. Ähm, das darf man nicht vergessen. So die ganze Kommunikations- mm. äh, media bubble ähm, ist, ist, ist mega ähm, am, am transformieren schon. Darum, so aus eigener Erfahrung kann, kann ich das jetzt nicht so sagen, hey, so ist es. Aber ähm, ich, ich weiß zum Beispiel meinen Grossvater, der in der Textilbranche war. Und dort ist es wirklich so, äh, man hat halt gewisse Kontakte von Textilhändlern in Italien. Und die hat man halt nur seinem Stellvertreter gegeben. Weil sonst wären man ja in Gefahr reinkommen, dass jemand anders gleich gute, äh, gleich gute Aufträge kann, kann erfüllen kann wie man selber. Und ich glaube, das waren schon so Strategien, gewesen, die es früher gegeben hat, die ähm, wo, wo heute einfach nicht mehr, mehr gehen. Ähm, und, und darum, eben, ich finde, gerade bei dem Spotlight, finde ich die find Zahlen extrem beeindruckend, weil all diese Zahlen schreien halt wirklich die Tatsache der Dächer, dass das für diese Generation, ist nur noch eine hyperconnected Welt vorstellbar. Es ist, es ist, du kannst nicht einfach plötzlich sagen, ich gehe jetzt arbeiten und ich stelle das Mindset ab, sondern so denkt die Generation und das nimmt sie in die Arbeitswelt mit, das nimmt sie überall mit. Ja, also
2: zum da einen mal, Wein äh, sage jetzt mal, klare äh, wie ja, eindeutig. Also da gibt es Menschen immer noch, die Informationen für sich behalten, äh, zum sich einen Vorteil verschaffen. verschaffen. Äh, und das ist wirklich so ein bisschen das alte Denken aus der, aus der alten Zeit, wo du, der eine hat das Visitenkärtchen musst du dir mal vorstellen. Der eine hat das Visitenkärtchen von dem und dem Chef oder dem und dem Businesskontakt. Und er hat sie, er hat Visitekärtli bei sich gehabt. Ich meine, das habe ich noch gesehen. Ich habe noch Menschen gesehen mit so Visitekärtli. äh, so so Roller auf dem Tisch mhm. weißt du mit irgendwie 500 Visitenkarten physisch mhm. und das mhm. hat gezeigt, wie connected die Person ist musst du das mal vorstellen das ist ja das ist irgendwie äh, zehn Jahre her
0: also abonnente physisch auf dem Tisch ja eigentlich. also LinkedIn <lacht> natürlich also heute, heute ist es ja.
2: LinkedIn aber äh, ja da hast du dir wirklich so ganz klar äh, Informationsvorteil verschafft und äh, und Beziehungsvorteile. Und das ist heute viel, viel schwieriger geworden. Haben denn die Angst gehabt, ersetzt zu werden? Und da ist
0: die Folgefrage, sind wir denn schneller ersetzbar, wenn wir alle unsere
2: Informationen und unser Wissen teilen? Hey, ich glaube, es ist eine Urangst von uns, ersetzt zu werden. Das ist, glaube ich, etwas, das in allen Menschen irgendwo drinsteckt. In den einen weniger, in den anderen mehr, ganz klar. Aber das ist eindeutig. Du hast immer das Gefühl, irgendwie es kommt ein und es kann es irgendwie besser oder was auch immer. Und über die Angst musst du ja drüber drüberkommen und, und etwas Positives daraus machen. Mhm. Oder? Aber ja, das war das schon immer so und wird immer so sein. Ja. Und das ist auch okay so. Also das das braucht es ja auch. Es braucht auch, dass man angestrebt wird, etwas Besseres zu machen. Oder? Mhm. Ja, ähm... Zum, zum guten Glück gibt es äh, Timestamps, äh, das heisst, äh, die Personen können sich das aus dem Podcast äh, wo für sie relevant ist und wo sie spannend findet Aber wir haben jetzt viel schon über Generationen Clash gesprochen, äh, gehen wir doch gerade in das Spotlight rein, oder?
3: Mhm. Ähm, genau, Generationen Clash, ähm, für mich ein mega spannendes Spotlight war. Äh, wir haben uns da, damit befasst, wie und ob junge Menschen der sogenannte Generationen-Clash überhaupt wahrnehmen, wie sie damit umgehen und ob sie das ähm, in ihrem Alltag eigentlich beeinflusst. Ähm, was man vorwegnehmen kann, ist, dass der Clash zwar mega wahrgenommen wird, also er ist da, er ist vielleicht in den Medien ein präsenter, als er wirklich irgendwie wahrgenommen wird, ähm, was man aber auch kann sagen kann, die jungen Leute fühlen sich nicht zwingend eingeschränkt wegen dem. ich spüre, dass es irgendwo ein Graben zwischen Jung und Alt gibt, was es ja schon immer ge hat. Also es ist ja nichts Neues. Ähm, aber sie finden es jetzt nicht mega schlimm. Also wenn sie das zum Beispiel auch bewerten müssen, dann finden sie generell zum Beispiel die Spaltung der Gesellschaft allgemein. Also nicht zwischen Jung und Alt finden sie viel... Ähm, schlimmer oder besorgniserregender wie jetzt der generationen -Clash. Ähm, Wenn sie aber zum Beispiel einen Grund angeben age wieso der Clash überhaupt entsteht, sagen die meisten oder die Mehrheit der Befragten, dass ähm, Generationen einfach zu unterschiedlich sind, dass ähm, zum Beispiel auch die Akzeptanz für den generationellen Unterschied zu klein ist oder zu tief ist. Ähm, und sie sagen auch mega oft, dass zum Beispiel die Digitalisierung der Graben noch größer schuffelt. Also all die, also wir reden die ganze Zeit über Hyperconnectedness und, und wie schnell, dass wir alle unterwegs sind. Ich glaube, das ist wie so einer der größten Gründe, wo sie auch angegeben haben, warum der Graben entsteht zwischen den jüngeren und älteren Personen. Genau, aber so grundsätzlich auch in der qualitativen Analyse haben die meisten gesagt, hey ja, voll, also jung und alt, Boomer vs. so ein bisschen das Thema. Ähm, aber wirklich beeinflussen tut sie nicht, ausser sie gehören sie ganz in den Medien zum Beispiel. Genau.
2: Immer die bösen Medien. <lacht> Ist es ein mediengemachtes Phänomen oder nicht, Flo? Hey, ich kann das nicht abschließen
1: beurteilen und ich kann, ja nicht, also ich, ich kann in dem Sinne nicht für die Redaktion reden, aber, aber ja, gerade bei 20 Minuten ist es ja immer wieder Thema gewesen, ähm, in, der, in der letzten Zeit. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es das Medien gemacht ist, sondern das, ich glaube, das sieht man auch in diesen in den Zahlen. Klar, es ist jetzt nicht so, äh, so frappant wie, wie die Werte, die wir vorher beim Spotlight Arbeitswelt gesehen haben aber es sind trotzdem wenn 34 Prozent sagen Generationen sind zu unterschiedlich dann dann ist das schon eine höhere höhe Zahl ähm, ich glaube auch da wieder sorry ähm, geht es so ein bisschen ums Thema aushalten ähm, und das ist glaube ich, für die älteren Generationen manchmal schwieriger den Widerspruch auszuhalten, dass die jüngeren Generationen sie halt nicht mehr einfach vergöttern ähm, wie, wie das vielleicht bei ihren Eltern noch war, ähm, oder, ja, vergöttert ist jetzt ein starkes Wort, aber wo, wo man eher halt viel Respekt gehabt hat, sondern heute ist es halt wirklich teilweise so, ja, weisst du, Mami, du und deine Eltern haben eigentlich die Welt kaputt gemacht, <lacht> ähm, ich habe dich trotzdem lieb, aber es ist jetzt halt ein bisschen Scheiss für uns, so, ich habe es jetzt ein bisschen humoristisch gesagt, aber in also Situationen gibt es, glaube gibt gab schon viele und, und dann gibt es einzelne ganz, ganz spe spektakuläre Fälle und die werden dann aufgriffen äh, von, von, von den Medien, aber hey, ich glaube, ja, wir können wie froh sein, dass die Zahlen nicht ganz so hoch sind ähm, und, und ich glaube, das Thema mit der Digitalisierung, das du angesprochen hast, äh, das, das ist mega relevant. Wir sehen das bei uns in der Mediennutzung, also dass halt wirklich die, äh, die Altersgruppe, die verschiedene Kanäle noch nutzen, um Medien zu konsumieren, da gibt schon wirklich grosse Unterschiede, ähm, haben wir nachher im letzten Spotlight auch noch, aber, aber, aber da sieht man schon, dass es wirklich einfach frappante technologische Unterschiede gibt zwischen, zwischen den verschiedenen Generationen. Mhm.
0: Denkst du, es könnte sein, weil früher die Eltern und Großeltern die Personen im Leben eines Kindes Jugendlichen waren, die einem Informationen für das Leben mitgegeben haben? und vielleicht durch das nachher Respekt abverdient haben. Und heute hält sich die Informationen anders. Das heisst, ein grosser Teil von der Kompetenz von Eltern und Großeltern verschwindet vielleicht ein bisschen. Und das fällt nachher vielleicht in der Wertschätzung. Und das wird jetzt wie über die Medien und das Internet, kann man das dort beziehen. Und vielleicht fehlt wegen dem ein bisschen die Wertschätzung.
1: Ähm... Du meinst, einfach alle vorherigen Generationen haben so ein bisschen eigentlich ein <lacht> Stockholm-Syndrom da. <lacht> Nein, das kann man natürlich nicht so sagen. Ähm, hey, ich glaube ich glaub auf jeden Fall. Also ich glaub, äh, eben, dass wir haben vorhin bei der Arbeitswelt darüber geredet, dass Information ähm, irgendwie sich verändert hat, was I Information ist, wie zugängliche Information ist äh, und woher dass man sich überall in dem Sinne Mentoren wissen oder, 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 oder Know-how holen kann. Und ich habe also hab mir das jetzt noch nie so überlegt oder, oder irgendwie, äh, das, das, das wirklich beobachtet, aber ich finde, das ist eine These, die mega spannend ist und wo durchaus könnte etwas dran sein
2: Ja, ich hänge da schon ein. Wir haben das natürlich schon jetzt aus Marketing-Sicht schon ein paar Mal äh, tiefer angeschaut und das ist natürlich effektiv so. Oder? Es gibt ein paar Beispiele äh, aus, jetzt, aus der Konsumwelt, wo wir das mega stark sind Also zum Beispiel Junge Menschen beeinflussen heutzutage der Einkauf, ich sag's es ganz plakativ, von der Hausfrau oder vom Hausmann, viel stärker als früher. Oder? Das heisst, ein 16-Jähriger fragt wirklich die Hause, wo ist das Fleisch her? Was ist das für Fleisch? Ähm, müssen wir das wirklich essen? Wenn wir nicht mal äh, die veganen Alternativen probieren und so weiter. Das wissen wir aus diversen Studien, dass das so ist, dass der äh, Einkaufskorb mehr äh, beeinflusst wird als früher. Ein anderes Beispiel sind Autos. <lacht> Heutzutage gibt es viele ganz junge Auto-Influencer. Die auch Foto machen, äh, irgendwo auch machen in der Stadt Zürich oder auf der ganzen Welt und beeinflussen stark andere junge Menschen, weil es die coolen Autos sind. Und wir wissen, dass am äh, Mittagstisch oder am Abendtisch das besprochen wird. Hey, übrigens, hast du gesehen, den neuen Tesla, hast du gesehen, äh, den neuen Lamborghini XYZ, das ist cool ein Auto. Und die sind teilweise wirklich besser informiert als ihre Eltern. Auch im technischen, also im technologischen Bereich sehr stark. Also durch Social Media ist die Informationshoheit immer jünger geworden eigentlich. Und das ist auch ein bisschen das, was natürlich genau denen, ich sage, den Elternmenschen ein bisschen auch ein bisschen weggenommen wird. Und dann fühlst du dich so ein bisschen weniger, ja, vielleicht ein bisschen belangloser, als, als das vielleicht früher Menschen... Äh, gehabt haben oder gespürt haben, die dann halt durch den Tag im Arbeitsleben sind, ganz viele Informationen mitgenommen haben und dann einen Abendgetisch gebracht haben für ihre Kinder. Das ist heute einfach nicht mehr so. Oder? Ja, also die Hyperconnected- von jungen Menschen ist viel grösser, dadurch auch viel mehr Informationen. Aber so
0: wird ja in der ein bisschen Elternarbeit abgenommen von der jüngeren Generation. <lacht> wenn wir, wenn, also jetzt wenn da ein Beispiel von dir, oder? Also, Früher stelle ich mir vor, dass es einfach geheißen, Nein, jetzt gibt es die, die Bratwurst und keine Ahnung von wo die ist, fertig. Äh, und jetzt kommt ähm, meine Generation und sagt, ja, nein, ähm, eher das, weil das macht mehr Sinn und so. Und wird das, wenn das dann wirklich gekauft wird und dass der Einkaufskorb bestimmt oder der Autokauf bestimmt, dann nehmen wir ja
2: wie zum Teil ein bisschen Entscheidungen ab, die ein bisschen vernünftiger sind, was ja eigentlich etwas Gutes wäre, oder? Ich würde sagen, grundsätzlich hat es sicher sehr viel Vorteil, aber wir erlebt dann schon auch crazy Situationen. Also, ich habe wirklich auch schon an einem, äh, so einem, Tisch mit verschiedenen Familienmitgliedern, jung und alt, erlebt, dass dann einfach wirklich der de Vater, also ich sage jetzt mal, ja, 60 plus, gesagt hat, hey, Mann, was schnur dir? Weißt du, so irgendwie <lacht> Thema, <lacht> Thema, ähm, Mutter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt. In Deutschland haben sie ja wollen, äh, oder wird darüber geredet, ob das Wort äh, Mutter soll äh, also quasi äh, gebärende, gebärende Person oder? Äh, umgenannt werden. Und da gibt es einfach extrem viel. Unverständnis in der älteren Generation. Das ist jetzt nicht aus, dem, aus einer Konsumsituation, das ist jetzt mehr ein bisschen aus dem, dem Gender-Thema, ähm, Aber da gibt es sehr viel Unverständnis auch. Also das heisst, einerseits Informationsfluss, ja, hast du recht. Auf der anderen Seite werden dann auf Social Media Themen so heiß gekocht und das kommen dann die älteren Generationen nicht mit und die sind dann so, hey... Mhm. Hey, die, die haben wirklich so hey haben jetzt vollen Flick ab oder? das habe ich schon so erlebt wo oder wo ist das jetzt hergekommen genau wo oder? ist jetzt das hergekommen oder? Und das ist aber noch mega spannend und ich, ich bin da irgendwo so ein bisschen dazwischen oder? ich habe da ich sage jetzt mal ein bisschen Brücken bauen aber die verstehen sich dann teilweise wirklich gar mhm. nicht oder? Mhm. Mhm.
3: Voll. also ich glaube die die ältere Generation fühlt sich halt teilweise nicht so respektiert irgendwo weil halt die Jungen alles in Frage stellen ja. wo, wo sie wie als, als das Normale angesehen haben oder das Richtige. Und ich habe das erst letzte mitbekommen. Also, eben, ich bin ja auch selber Gen Z, aber ich hatte zum Beispiel letzte Szene, ähm, wo eine Person, sie war irgendwie 21 ich glaube ähm, sie hat einfach irgendwie auf, auf TikTok einer Firma geschrieben, dass sie ihre TikTok-Videos, also die, TikTok-Videos von dieser Firma richtig scheiße fände. Also wirklich, ihre, ihre Worte waren, hey, ihr macht so schlechte TikToks, wie, was fällt euch ein, dass ihr auf dieser Plattform überhaupt seid? Mhm. So in dem Stil. Und ich, habe irgendwie, also ich bin völlig <lacht> aus der Wolke Ich so, hey, es also ist jetzt mega respektlos, irgendwie, dass du einfach auf die zugehst und das sagst, fahrt gerade raus. Und irgendwie, die jungen Leute kennen mich einfach nicht. Das ist für mich schon auch immer wieder überraschend, wie stark ähm, die Jungen ihre eigene Meinung bilden und dann vielleicht gewisse Meinungen der älteren Generationen, die nicht immer schlecht oder falsch sind, gar nicht mehr akzeptieren. Oder einfach sagen, ja, das ist eh gut also, Es ist wirklich für mich auch sehr speziell, um das zu beobachten. Hast
0: weißt du das nicht? Die Dass ich radikale Ablehnung von Nein. gewissen Sachen,
3: also die die ältere
0: Generation darauf beharrt.
3: Absolut, absolut, zum Beispiel auch, also ich bin selber Vegetarierin und ja. ich werde jedes Mal an meiner Familie jetzt nachgefragt, willst du denn hm. das hackt, und ich sage, ich bin seit dem Fall drei Jahren Vegetarierin, <lacht> danke vielmals. Und also es ist wirklich so, hey, das akzeptieren gewisse ältere Menschen wie nicht. Oder, oder auch der Fakt, dass wir ähm, kann nicht immer mit unserem Handy rumlaufen und gerade schnell auf, der, auf dem SBB-App nachschauen, hey, wann ist der nächste Zug? Und mein Vater geht, gut, mein Vater nicht, schafft arbeitet in der IT, aber meine Mami oder so geht schnell an den Schalter und fragt, wann der mm. nächste Zug mm. Also weißt, so ein bisschen in dem Stil. Ähm, das schon, <lacht> das überrascht mich schon immer wieder, aber jetzt gerade noch die ganz Jüngeren, also fast schon in Richtung Alpha-Generation, die sind crazy. Ich glaube, mm. das wird noch mal spannender.
2: <lacht> aber jetzt, ich finde, der springende Punkt dem Systemes für mich ist, ich wäre glaube genau gleich gsi mit 21. Ich hätte auch gefunden, hey, das, was ihr da auf TikTok <lacht> macht, ist mega cringe. Also ich <lacht> habe das wahrscheinlich als 21 jährige auch so gespürt, aber ich habe es einfach nicht können sagen. Genau. Ich habe genau. einfach meinen Kollegen gesagt, hey, habt ihr das gesehen? Das ist ja wirklich uncool was die da machen oder vielleicht ist es natürlich schon auf gewissen ersten äh, digitalen Plattformen schon drauf gsi aber nicht so wie das heute ist oder was ultra connected ist das heißt so eine Meinung wird halt viel schneller einfach einmal auf digitalen Kanal gespreadet und dann plötzlich ist sowieso eine allgemeine Meinung von einer 21-Jährigen genau. dabei hätten wir das früher auch so gesagt oder mhm. das heißt dort ist wieder so das hyper connected Ding eben genau ähm, der Gamechanger, einfach früher einfach nicht so war.
1: Ja, und der dazu beiträgt, dass halt wirklich der Generationenkonflikt in der Studie kommt, kommt ja dann auch aus dem Qualitativen, dass es nicht... Also sie möchten sich eigentlich nicht bekämpfen, sondern sie möchten sich eigentlich verstehen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so der Fakt, dass sie sich nicht verstehen, ist schon durch durch wie schnell das sich neue Lingo verbreitet, wie schnell sich neue Wörter verbreitet, wie schnell sich Subkultur kann verbreiten Ich glaube, es ist nämlich jetzt zum Beispiel schon wieder «Cringe-Cringe» zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, Geil. <lacht> äh, ist, ist, ist wie das kreisse eine andere Sprache und andere Ideen zwischen den Generationen, als es nur schon bei uns zwei äh, war, Es ist, mhm. ist wie so, ich mein, wir haben jetzt auch heute über wir haben heute schon mega viel über Vibes geredet. Und Vibe ist so wie, das ist das Wort, wo für uns ist das jetzt all mega klar verständlich, was, was wir mit dem meinen. Und das ist aber so ein mega essentieller. Es ist nicht nur ein essentieller Begriff, sondern es ist ein essentielles Konzept für den hyperconnected connected customer Es ist so, äh, man, man weiß, was man mit dem meint und es ist mega, mega wichtig. Und das ist aber etwas, wo für. für für die Generation obendrauf wenn du sagst ja sorry ich habe nicht so einen guten Vibe mm -hmm. ich sage hey was was wolltest du genau <lacht> und und ja vorhin hat es auch schon Jugendwörter gegeben aber ich glaube sie haben sie, aber ich, ich glaube so, die haben viele größere äh, viel größere semantische Raum, was sich auch wieder aus der, aus der Connectedness heraus ergibt während, während früher vielleicht Sachen einfach umbenannt worden sind mm -hmm. also mir als Student fehlen auch einfach ganz klar Berührungspunkte
0: wenn wenn komme ich mit dieser Generation in Kontakt, stehe am Morgen auf, gehe auf den Zug, habe keinen Hörsaal mit allen Gleichaltrigen, okay, der Dozent ist vielleicht in diesem Alter, mit dem Regenet, dann gehst du raus, trinkst einen Kaffee mit Gleichaltrigen, gehst du nach Hause, kochst etwas, gehst du pennen, ah nein, machst du noch deinen Side-Hustle, <lacht> <lacht> kannst du dich auch noch machen. Aber ich komme nicht in Kontakt mit Boomer oder neu no mhm. außer wenn ich bei meinen Eltern auf, auf Besuch gehe. Und tschüss. Also, du redest ja nicht mit denen mega komisch einfach im Zug, rein, so wie früher eben. Das machst du ja nicht. Also, du, ich, ich habe die Berührungspunkte überhaupt nicht, und ich rede da glaube ich, für ganz viele.
1: Ja, das ist noch spannend, und das hat halt auch damit zu tun, dass Je mehr Kopfhörer und Handy halt, mm. Äh, mm. halt, halt äh, Raum reinnehmen, desto weniger hast du zufällige Interaktion. Ja, ich bin aber auch letztens im, im Zug innen und geschaut, alle aufs Handy geschaut. Und die, die nicht aufs
0: Handy geschaut haben, waren eben gsi und die haben einfach auf ihre Zeit geschaut. Where's the difference? Klar, du hast keinen Kopfhörer drin, aber du bist trotzdem mal disconnected, irgendwie. Und du bist auch weg, nicht mehr anders versunken und nicht offen. Ähm, klar, es war
1: natürlich sehr naiv, gewesen, aber es es ist einfach ein anderes Medium. Ja, mm. yeah, und du musst natürlich auch nicht, also du musst nicht mit der Globus oder mit der Handem oder mit der äh, Manor-Verkäuferin reden, weil du bestellst auf Asos oder Zalando. Du musst nicht mit der Go-Verkäuferin reden, weil du hast deine Self-Checkout-App und gehst nachher direkt zum Self-Checkout. Ja. ja. Mhm.
2: <lacht> Wir haben ja vorher gehört, dass du gesagt hast, es ist nicht nur der Generationen-Clash, sondern es ist eigentlich der Clash in der Gesellschaft. Das ist eigentlich fast größere Thema noch. Wo sie sagen, hey, das macht uns ein bisschen Sorge oder ein bisschen Angst. Wie seht ihr das so? Also es, es wird ja auch in einem Video, das wir gemacht haben, wird gesagt, es wird immer mehr links oder ultra-rechts. Oder so. Also quasi so die Mitte spürt man immer weniger.
3: Voll. Also ich glaube, das ist wie so eine Polarisierung auch teilweise von Themen, gesellschaftlichen Themen, ähm, wo sich, ich glaube, also das haben wir ja ganz am Anfang auch besprochen gehabt. die Jungen setzen sich mega krass teilweise für gewisse Themen ein oder auch schliessen sich in einer Bewegung an und dann gibt es teilweise die, die mega fest links sozusagen sind und die, die mega fest rechts sind oder sich für eine und die andere Seite aussprechen ähm, und, und ich glaube auch, Gerade das, die Spaltung in der Gesellschaft, das ist ja, der Ursprung ist vielleicht schon im Generationen-Clash, dass sich dass Jung und Alt vielleicht nicht verstehen. Aber per se ist schlussendlich, sind es Themen, die polarisiert werden und wo, wo dort eigentlich nachher die Bombe sozusagen platzt, habe ich das Gefühl. Also gerade jetzt auch in der Corona-Zeit. Ähm, ein mega gutes Beispiel, dass es dort Leute wo die gesagt haben, ah, ich lasse mich impfen, natürlich mache das, was sozusagen empfohlen wird. Und dann gibt es die, die so mega radikal sagen, nein, sicher nicht, ich bin Impfgegner und ich lasse mich nicht impfen. Und, und die Sachen oder die Themen, die immer wieder aufkommen, die ergeben irgendwie jedes Mal in der Gesellschaft so krasse Brüche, habe ich das Gefühl, die eigentlich die Problematik darstellen.
0: Kann vielleicht das Gleiche gehen wie dass du immer busy sein musst, musst, du auch immer eine klare Meinung haben. Es wäre uncool, dich nicht platzieren zu platzieren. Das würde heissen, dass du dich nicht am einem wichtigen Thema widmen würdest. und Darum gibt es nur 1 und 0. Es gibt nur äh, ja, Vollgas, links, vegan, vegetarisch. Ich vertrete voll die linken Wert Oder ich sehe dich auf der Straße irgendwo am Demonstrieren gegen den Staat. Es so, gibt immer nur so etwas, es <lacht> gibt nur das Radikale. Was, was, was natürlich nicht stimmt, aber das ist so eine Bubble-Frage. Wenn du in dieser einen Bubble bist, dann siehst du auch nur die komplett gegenüberliegende Bubble und das
1: in der Mitte verschwindet dann Nein. halt irgendwie. Das ist, das ist ähm, mega, mega ein mega spannender Punkt, weil es glaube auch wie... Das ist jetzt so ein eine Downside vielleicht, oder, oder vielleicht nicht ein Downside, aber eine Schattenseite von der, von der Hyper-Connectedness ist, weil ähm, das ist jetzt auch schon vielfach äh, behandelt worden, aber dass die Algorithmen... Äh, natürlich Echo-Chambers sind von der Social-Media-Plattform. Also das heißt, man hat eigentlich einen Confirmation-Bias und man bekommt Content über, wo dem entspricht, wie man die Welt sieht, weil man dann quasi mehr Aufmerksamkeit in der App verbringt. Also ist, ist gut für den Business Case der App. Und ich glaube eine Auswirkung davon, die äh, alle spüren, ist, dass man sehr viel schneller, ablehnend reagiert gegenüber Meinungen, die sich nicht decken mit dem, was einem der Algorithmus einspielt. Das ist bei 20 Minuten mega eindrücklich. Es gab vor kurzem jetzt die Medienstudie, die die Neutralität in den Medien ähm, äh, quasi untersucht hat. Und 20 Minuten ist mit SRF zusammen eigentlich das neutralste Medium in der Schweiz. Und bei 20 Minuten sind aber jeder Mensch, der rechts ist, seit 20 Minuten ist links. Jeder Mensch, der links ist, seit 20 Minuten okay. ist rechts. Mhm. Und, und jetzt kommt die Studie, wo das quasi wissenschaftlich und ohne Bias untersucht. Und, und attestiert 20 Minuten, hey, machen neutralen Journalismus. Aber durch das, dass wir so in unseren, unseren Echo-Chambers sind, durch die Feeds, äh, fällt es uns mega schwierig, Neutralität irgendwo noch no, no zu sehen oder zu erkennen.
2: Ja, das spüre ich extrem stark auch bei mir selber. Und ich merke halt einfach auch, es polarisierende Themen, ob jetzt links oder rechts, werden einfach auch mehr geshared. Und das wir wieder bei den Übervernetztheit von, von der Gesellschaft. Oder wenn, wenn ich äh, von einem Kollegen etwas bekomme, extrem ist, ich meine, jetzt haben wir wieder die Geschichte mit Israel, das ist einfach crazy. Das, ich meine, das ist an Extremheit gar nicht zu überbieten, was momentan umgeht in den Medien. Und ich meine, wir sehen nicht mal alles, aber nur schon das, was man sieht, ist einfach so extrem. Und das wird einfach schneller weitergeschickt. Hey, hast du gesehen? Ey, das ist crazy. Und dann auch noch gerade eine Meinung dazu geben oder und oft sind die Meinungen dann halt nicht mega abgewogene Meinungen, sondern es ist so, hey, meine Meinung ist jetzt, die müssen jetzt das machen, oder die sollen jetzt die angreifen, oder weißt du so, müssen sie sich jetzt wehren, oder nicht, oder was auch immer, aber es ist immer sehr so aufbauscht und aufgeladen und sehr wenig ist wirklich irgendwie so ein bisschen und, und das sieht man Allgemein in de, in de heutige, im heutigen Diskurs, dass immer nur die extremsten Sachen aufgenommen werden. Äh, ein gutes Beispiel ist, Beispiel ist die Klimajugend. Die Klimajugend ist ja ein super Hintergrund und die Idee dahinter ist super. Und die gibt es auch, die Bewegung. Die geht auch auf die Straße und, und kämpft für, für, äh, ja, für eine Ideologie, für, für eine Verbesserung von der Welt. Aber es ist nur ein kleiner Teil. Von der Gesellschaft. Wir haben das auch abgefragt. Letztes Jahr in der Studie haben wir gesehen, es sind 7% von allen jungen Menschen, die wirklich sich zu der Klimajugend äh, eigentlich dazugehörig fühlen. 7%. Das ist extrem wenig. 93% sagen, nein, wir fühlen uns nicht dazugehörig. Oder? Das heißt, die hatten so eine wahnsinnige äh, ein Gehör in den Medien. Gegen das Gefühl, ja, alle Jungen sind Klimajugendliche. Oder? Was crazy ist, was schlichtweg nicht stimmt. Und das gilt für alle unterschiedlichen Bubbles. Es gibt so, so ein äh, eine, eine Spotlight wie in einem Theater, wo einfach den Ski und nur auf einen Teil von der Bühne irgendwie Spotlight werft und alles andere wird ausblendet. Und ich finde, das ist eine Gefahr, die eben die Spaltung von der Gesellschaft tendenziell größer macht. Oder? Das war die the Bus» zum Hyperconnected Customer. Bei uns waren Flo der Nicola Blatter und Ann-Christin Lindner. Mein Name ist Fabio Emch, hat extrem viel Spass gemacht und danke herzlich für die Teilnahme. Bis bald. Merci. Danke, danke
3: dir. Danke.